0: Сегодня у нас 26 августа 2021 года. И в эфире ваш постоянный ведущий Сергей Папил Алексей. Привет, ребята. Привет. Всем привет. И сегодня мы неожиданно разговариваем про собеседование. Ну, почему неожиданно?
1: Мы, как всегда, забыли позвать гостя или никто не напросился к нам. Кстати, вот если кто слушает, то все наши контакты, они известны, достаточно просто написать. Но идея была действительно поболтать про собесы потому что в последние разы мы и на конференции устраивали такую вещь, как тестовое собеседование. Это всегда вызывало позитивный фидбэк. Вот и, и в следующий раз тоже будем это организовывать. Но для такого небольшого разогрева сегодня, наверное, мы не будем проводить друг другу тестовое собеседование. Надеюсь, я не готов вообще. То есть у меня галстука нет, методички нет да, и всего прочего. А была идея просто повспоминать и потравить байки, потому что наверняка... У каждого есть байки про собеседование, причем с обоих сторон, из стороны того, кто проводит, и со стороны того, кто пытается таким образом устроиться в контору.
2: Думаю, да. Так, важный вопрос. Мы называем э, компанией или нет? Да как хочешь. Мне кажется, некоторые компании,
1: они даже пытаются все время NTA организовать именно на этапы собеседования. Вот я помню, мне пару таких бумажек присылали с предложением их подписать, но мне было не жалко, я подписывал, то есть я так примерно помню, у кого я подписывал. Ну, если я забыл что-то с него, извините меня, Вот, ну, чтобы, можно... по крайней мере, не обозначать конкретно название.
0: Может, не задача, собираемся обсуждать. Ну, я тут я тут встретил обратно, когда прямо в письме написано, пожалуйста, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не рассказывайте, чем вы занимаетесь на текущей работе.
2: Ага. -а, -а. а то их потом судят, им надоело. Да, да, да.
1: Это во время собеседования, да, если тебе mm -hmm. зададут вопрос, а чем вы сейчас занимаетесь? Да не то, что зададут,
0: а просто ну, они-то они, я так понимаю, что вряд ли будут спрашивать, Расскажите всех. о себе. Ну да, расскажите о себе чем. Ну, там, не знаю, что-нибудь интересное, там, ну, какой у вас там самый большой факап, что ну, в общем, прямо вот большими буквами отдельно. И надо acknowledgement выслать именно этого, надо подтверждение, выслать именно этого абзаца. То есть прям вот HR просит перед каждым раундом собеседования отдельно подтверждать, что ты прочитал именно вот это, что ты.
1: Ну, это, скорее всего, как говорится, написано кровью. Наверное, были какие-то прецеденты, вот из-за которых были разбирательства, с тех пор эти строчки и появились.
2: Ну, приходит к тебе такой чувак, который занимался, там, я не знаю, разработкой ядерной бомбы. Ты его спрашиваю: расскажи о себе. Он начинает рассказывать. Потом к ним приезжают, всех собеседующих вычисляют, и с кем они успели побеседовать потом. И они просто исчезают целиком. Да они все намного
0: проще. Конечно, это, это, это трейдинг. Ты рассказал, каким продуктом торгуешь, и все. Начинается да. потом проблема. Да,
1: for... Не знаю, у меня прям таких жестких не было. Меня, конечно, спрашивали часто на собеседованиях вообще, чем я сейчас по жизни занимаюсь. Вот у меня это обычно достаточно долгий рассказ. Я обычно сразу предлагаю вам, как только станет скучно, вы меня прерываете. Но я помню, что раньше я очень часто, может быть, когда был молодым, попадал на такие более классические собеседования, так как назовем. Когда приходит человек, он, скорее всего, 5 минут назад получил просто мое резюме, его просто сорвали с рабочего места и сказали, так, ты должен, ты сеньор и должен идти собеседовать. Там прям по лицу, наверное, видно, что он очень не хочет сейчас этим заниматься. Вот говорить с людьми непонятными, еще как-то задавать им вопросы. И вот я помню, Попал я в такую ситуацию, причем очень неприятно, я потом как бы оставил фидбэк, я попал на вот эту вот карусельку, то есть меня там четыре команды подряд собеседовали. Вот я с тех пор попросил, не делайте так, пожалуйста. Но поскольку я так заранее не знал, то я спокойно со всеми пообщался. И, по-моему, из одной команд пришел вот такой вот парень, хороший парень, мы с ним потом нормально поговорили, но он решил зайти с козырей, прям, вот явно с козырей. Вот, ну, чтобы как завалить полностью, он решил начать с вопроса, знали ли я, что такое многопоточность. Вот. Ну, я так сказал, ну, так, так, примерно. Говорит, ну, давай тогда скажи мне, что такое поток. А, -а, а он как бы неудачно попал. Дело в том, что именно в этот день я читал у студентов лекцию по теории операционных систем, и у меня было свежо в голове определение Истаненбаума. И, по-моему, до сих пор свежо, что поток – это минимальная единица управления планировщика задач. Вот. И я, прямо особо не задумываясь, ему выпалил вот это вот в ответ. Он, он сам задумался больше, чем я в ответе на этот вопрос. Посмотрел в потолок, потом вернул взгляд ко мне и сказал, слушай, это, по-моему, самое удачное определение этого потока и ответ на этот вопрос, который я когда-либо слышал. Вот. Я сказал, что, ну, отлично, тогда мы найдем общий язык, потому что дальше я ему начал втирать, что многопоточное программирование – это, очень плохая идея, и вообще говоря, я против многопоточного программирования. Вот, и стараясь максимум, особенно там, если есть возможность как-то в образовательных целях, людям объяснять, что если вы можете решить вашу задачу без многопоточного программирования, пожалуйста, делайте это без него, пожалуйста. Только если вы прям реально понимаете, что вашу, вашу задачу не можете решить, не привлекая многопоточку, ну тогда подумайте, каким там, не знаю, из четырех основных способов это можно сделать. В общем, мы не поняли друг друга. Вот С ним. Поэтому в, в эту команду, скорее всего, меня, меня не позвали.
2: У меня был случай еще интересней. Я тогда еще, только там, ну, как начинающий там, программист, работал в себе спокойно. Тогда еще жил и работал в Сарове. Вот. И одна крупная международная компания. Я там начал искать возможности, где бы еще поработать, вот, значит, меня пригласил, говорит, приезжай в Москву, сейчас побеседуем. Ну, хорошо, я с... от Сарова до Москвы ходит прямой поезд. Вот он там ночь идет, и потом это сам прям доезжаешь до Москвы. Ну, хорошо. Я сел в поезд, значит, при приехал в Москву. А с утра к ним в офис поднялся, там все дела. Я, ну, у меня резюме плюс программиста, там все дела. Прихожу, меня начинают собеседовать, и тут выясняется, что им джавист нужен. Они оплатили тебе дорогу? Нет.
0: Прекрасно вообще. То есть это
1: еще те времена, когда надо было ехать, причем даже в другой город. Сейчас бы, согласись, это все решилось бы очень просто, коротким созвоном по Zoom или Skype. Не соглашусь.
0: Крупные компании, все эти менеджерские замашки. не нет, все равно он сайт зовут по возможности.
1: Ну, сайт в первый этап.
0: Ну да, согласен.
1: Он сайт не первый нет. этап сейчас. Даже крупный, мне кажется, многие вот этапы прескрининга делают просто на созвоне. Мне так удавалось отлично вот прям за 15 минут понять, что нам нечего обсуждать. И не надо даже аллоцировать время там, менеджеров или каких-то технических специалистов. Вот что я сразу им говорил: что: О, спасибо большое. Вы мне за 15 минут объяснили, что мне это не надо. До свидания. Я,
2: я пал... все время до конца. У меня там был вначале с HR, значит, собеседование, там какие-то там, там, ну, все как положено в большой компании. Потом я пришел, там такой длинный стол. То есть я с одной стороны, с другой стороны. Стол такой, как будто бы, ну, это явно был, был какой-то конференц-зал. И там я один, их там штук восемь. Вот. И они мне там давали это самое, там, типа, Java. Я говорю, нет, не Java. Говорят, хотя бы английский. Я говорю, какой английский?
0: Что меня так было, у меня из, из неожиданности было только что, вот недавно меня не ждали, когда вот в последний раз я активно искал работу, все в жизни сам искал работу, и это было неприятно, и я прям такое очень активно ходил по совещаниям, но это как раз был уже ковид, прям в самый разгар, вот когда никто ничего не понимал, и где-то уже были же как бы концу вот этого прям когда локдаун назначали, там все такое, у меня компания одна здесь недалеко, то есть мне нужно было ехать в другой город я прошел все онлайн, и они такие, типа, ну, HR пишет, ну, давайте вот приходите, вот у во столько вот мы, значит, все команды уже просто с вами пообщаются, все технические типа, части прошли, ну, вот у нас остались, ну, как бы, как там синхронизация с командой, там все такое, я прихожу, значит, там ну, какая-то дверь, она еще так во дворах, как бы компания достаточно крупная, у нее свои производственные мощности, там все такое, и, как казалось там же, в этом здании, я зашел в эту дверь, но она открыта, Вдруг оказывается, что эта дверь открыта, прям подперта, и на ней я вижу магнитный замок. Ну и как бы и еще заметил сразу, что рядом с дверью ключ такой с камерой, ну в смысле, что можно открыть, а могут на тебя посмотреть и в камеру, если звонишь. Но так как она была уже открыта, я сел спокойно, жду. Приходит мое время, ну вот уже буквально никто за мной не спускается. Тут просто ко мне подходит женщина, спрашивает, а вы кто? Ну чего вы тут сидите? Типа закрытая территория. Я вот такой-то, такой-то у меня назначено. Да когда? А мне казалось, я вам через типа Zoom назначил собеседование. Я говорю, нет. Блин, черт, ладно, пойдемте. Там сейчас правда совещание, никто к вам не готов. Короче, казалось, что меня никто не ждет. Я никому не нужен. И все такие недовольны, потому что уже вечер. И короче и мне нужно было еще рассказывать о себе. То есть было, у меня было три технических части у разных команд. Как бы. Сидели три технических менеджера и 15 как бы просто менеджеров. И технические менеджеры все пытались меня продать, прям было видно. А эти другие, мы, обыкновенные менеджеры, были сильно недовольны, потому что они не поняли, чей че это был косяк, прям видно было, что они очень не хотели. И, короче, меня реально не взяли, я прям чувствовал вот этот негатив в компании, когда вот я себя продаю, еще три технаря меня продают, которые, у них руководитель, руководители трех разных направлений, они такие, ну, ну и что вы там, ну на C++, ну типа и что, а что мы раз на C++ пишем? Технори такие, у нас другого типа вообще ничего нет, мы только на C++, да. Ну вообще-то, ну не знаем, ну мы, ну, мы с вами свяжемся, но, ну не знаем. Это прям
2: вообще Это супер называется, бред. мы не ждали вас, а вы приперлись.
0: Да-да-да, именно так.
1: Зато ну, с вот... другой стороны, я вот помню когда Илья Шишков помогал нам вот тестовое собеседование проводить, он сказал очень отличную фразу, Меня она запомнилась, что на его взгляд очень важно у кандидата, вот того, кого собеседует, в конце интервью создать правильное впечатление, какой ответ он получит. То есть некоторые компании могут прям сразу по окончанию собеседования дать ответ, кто-то берет какое-то стандартное короткое время подумать и вернуться с ответом, но вот и там... Твиттер спокойно знает эти случаи, ситуации, когда там, человек пришел, там все рассказал, он считает, что он вообще молодец, что вообще он победитель. А потом ему там от HR приходит какая-то короткая строчка типа «Спасибо большое за уделенное время, к сожалению, вы нам не подходите, там, давайте держать связь на будущее». Вот, вот этот вот Диссонанс, его, конечно, надо стараться избегать. И вот эти менеджеры явно тебе уже намекали, что ну если ты получишь отказ, ну не удивляйся, как бы ты, ты так все это видишь.
0: Причем сразу с порога.
1: Да, то есть надо правильно управлять ожиданиями, как говорится.
0: Ну, кстати, да, вот это очень неприятный опыт, когда разница есть. То есть, еще, во-первых, когда у тебя есть даже термин я не знаю, как это нормально по-русски писать, Го -го гостить от слова, ну, от гост призрак, когда тебя HR или там, компания как бы игнорирует, не отвечает тебе, это жутко раздражает, потому что ты какое-то время потратил, может быть, даже готовился к собеседованию. А,
1: а я не а... помню, кто это рассказывал, mm -hmm. вот, кто-то на этичной конференции, что не надо удивляться, вообще говоря, вот этому делу, Потому что, ну, как устроена коммуникация, особенно в крупных компаниях, да? Особенно, если это коммуникация через, там, два-три хопа. То есть, веро... есть вероятность, во-первых, что твое письмо прочитают или не прочитают, да? Если нужно эту информацию Нет, не переслать безумно. через двух-трех людей... Фидбэк то... с интервью. Да-да-да, в том числе. То есть, там же нужно в обратную сторону растянуть эту цепочку, иногда на два-три приема. Кстати, мне кажется, что если пытаться и проявлять активность со своей стороны, то есть ну, просто написать, контакты есть, что, ну да, спасибо большое за ответ, я бы хотел, если есть возможность, узнать подробный, развернутый фидбэк. Я думаю, что нормальные специалисты по найму, они побегут к нанимающему менеджеру и будут его пытать, ну в хорошем смысле этого слова, все-таки, ну дайте человеку нормальный фидбэк. То есть там ну, все да. заинтересованы показать лицо свое Хорошо.
0: Проблема-то как раз в том, что вот как встречаются компании, которые именно гостят, и то есть я не знаю, специалисты есть даже, я находил, э, как это? а то есть это
1: мышь политика компании, да? Нет, есть, нет это не политика компании, или, да, да. да. или это случаи какие-то, или это какая-то массовая? История? Это, это так это от получается.
0: HR. Да, это так получается. Есть даже база данных H.R., где э, ну типа вот, люди оставляют фидбэк, э, как бы гостил или не гостил, как быстро отвечает, там вот это вот все. Ну, правда, когда тебе две недели, как бы у меня политика такая, все равно всегда интересный результат, даже если я на самом деле не хочу устраиваться в компанию. И я пишу через неделю, то есть я раз в неделю пишу, и вот, если я проходил собеседование, и как бы очень приятно, когда твои письма уходят, просто вдохнул куда-то, ну, то есть непонятно, зачем все это было. А и, бывает конечно,
2: длинная цепочка? Можно сказать, что,
0: ну, хоть что-то ответить, правильно? Что мы еще не готовы ответить, мы думаем то есть, ну, но тишина – это прям беда.
2: Да, но цепочка была действительно длинная, то есть, ну, как минимум, там, HR, High один или несколько менеджеров, потом, допустим, технические специалисты, вот. И она иногда разрывается, потому что кто-нибудь либо увольняется, либо умирает, либо уходит в отпуск, либо еще чего-нибудь. А, там, и, если HR он продает нескольким командам, и они там все там по послушали, то HR надо собрать и фидбэк от всех, там, как... Вот... Нет, еще
0: раз, по что-то сказать тебе можно? Ответить? Как бы не оставив... Ну, не отвеченное письмо, самое беда Ну, окей, скажи, что тебе нужен месяц. Я же не говорю, что тебе, ты мне должен ну, завтра ответить. Да, скажи да. мне, что, типа, мы не готовы ответить. Я именно об этом. То есть гости это знаешь что вообще никаких ответов не присылать, а потом через месяц проснуться. Ну, я понимаю, что меня как раз я с большим пониманием отношусь к маленьким компаниям, потому что у них там может как раз торнадо случиться, их тут разметают, это когда, опять же, активно искал работу, отправлял резюме, просто всем. И то есть у меня было такое, что мне отвечали через 8 месяцев: типа, извините, у нас тут
2: все беда-беда, мы, мы сами не понимаем, нужны нам сейчас программисты или нет. Я знаю случай, когда в очень большой интернациональной компании. А, чувак, по-моему, то ли стажер, то ли джун, но вот какого-то такого уровня, он к ним стучался, он прособеседовался, ему ничего не ответили, он успел устроиться на другую работу, ему через полгода сказали «Вы принято».
0: <связывается> ну да. Ну, тут вот рассказывал один товарищ про то, что пока ждал ответ от, от компании на букву «Г», устроился в компанию на букву «А», Проработал там полтора года, и мы прислали, что типа, ну, там просто был тим-матчинг. То есть, соответственно, ему искали команду, но я так понимаю, что у него города была привязка, поэтому было все тяжело. То есть, да, бывает. Так что вроде как тебе ответили: да, хорошо, мы тебя берем, только пока не знаем, куда.
1: Иногда ну, надо а... еще потратить время и силы, чтобы сформулировать обычно отрицательный ответ. И вот тяжелее всего формулировать, и хоть есть там какой то стандартный шаблон обратной связи, найдите за что похвалить, поблагодарите обязательно. Потом укажите конкретные конструктивные пункты, предложите какие-то дальнейшие шаги, там связаться через год, вот, или там поработать вот над этой, над этой стороной. Но э, вот я помню, что иногда прям я не знал, что писать. У меня есть вот такой, такой случай. Я думаю, что могу его спокойно рассказать, вряд ли кто-то обидится. У меня есть стандартная задачка, которую я просто всем предлагаю как тестовые задания. Кстати, вот не знаю, почему говорят, что сейчас какой-то марш против тестовых заданий. У меня конверсия вообще шикарная обычно. У меня наоборот, кстати, все Почти мои друзья... Все специалисты говорят, да, отличная идея не тратить там время на собеседование, на какие-то глупости. Мы заранее решим хорошо, отправим вам, вы нам посмотрите. Вот, и я обычно предлагаю что-то, ну, короткое, ну, на один вечер желательно, да? я предлагаю написать игру «Мир» конве. Вот, там язык уже не важен, допустим, на C++. И, в принципе, вот, я не знаю, десятки раз я предлагал, а, а вот в письме звучит просто «Напишите, пожалуйста, игру «Жизнь». «Жизнь» в кавычках. Все. Ну, я, естественно, предлагаю, там, если будут дополнительные вопросы, задавать. Там тоже это интересно. Будет человек задавать дополнительные вопросы, не будет задавать. Если будет задавать, это хорошо, это приятно, если особенно сразу будет задавать. Если не будет задавать, ну, это тоже пунктик. И, в принципе, я видел разные решения. Ну, так или иначе, они все крутились вокруг вот этого образа, кто-то так реализовывал, кто-то сяк реализовывал, там можно было где-то подискутировать, где-то можно было научиться чему-то. Но один раз решение меня просто удивило. Когда я отправил задание, получил подтверждение, все, да, спасибо, задание мне очень понравилось, я его понял, вернусь с ответом. Там прошло неделя, что ли, и человек прислал исходный код. Я, когда его открыл, <coughs> я сначала не очень понимал вообще, на что я смотрю, потому что в качестве основы я иерархии классов я увидел класс «Животное», и у него я увидел двух наследников, кошечку и собачку. Причем у каждого из них был переопределен метод жить, и собачка могла его, у нее можно было вызвать этот метод один раз, а у кошечки можно было вызвать его девять раз. ну и там какая-то еще была логика, грубо говоря, вокруг этого. Вот, я, честно говоря, так немножко напрягся, чтобы написать фидбэк по этому поводу. Ну, какой-то я вроде постарался написать, да. Вот, пояснив в первую очередь, что, ну, наверное, да, вот была мисс коммуникация, то есть задание было не совсем так понято, как я, как я его ставил. Но это тоже такая проверка часто. Понимает человек вот такую постановку задачи или нет, грубо говоря.
2: Но это проверка на погруженность в индустрию и знания, значит, основных наших культурных наслоений.
1: Ну, в том числе, да, да, да. такое вот проверка на знание культуры. Но, кстати, очень многие почти моментально, конечно, возвращались с вопросом. Имеется в виду клеточные автоматы, там, игра «Жизнь конвой». Кто-то погуглил, просто кинул ссылку на Википедию. Да, я подтверждал. Вот. Кто-то не задавал никаких дополнительных вопросов, сразу приходил с решением. Да, клеточный автомат, кроконовые. Кто-то начинал правильно задавать вопросы, что там с границами, они зациклены, не зациклены, и так далее, и так далее. Там, нужна ли графика, не нужна ли графика, чего требуется вообще от задачи, какие условия сборки. Ну, это интересно, люди с ними, можно пообщаться, <coughs> вот, как таковые. А вот иногда, да, прилетает вот такой вот интересный код а, с кошечками, собачками, вот, который я посчитал, что, ну, как раз здесь тестовое задание. Судя по всему, кандидат на него много времени не потратил. Зато он сэкономило время на дальнейшую коммуникацию.
0: Интересно, о чем думал человек, который писал?
1: Ну, какая-то мысль там была, да. То есть какая-то попытка сотворить мир.
2: Ну, да, это еще довольно интересный класс задач, что, типа, давайте мы просимулируем там некую вселенную. Я даже делал
0: такое студенчество с удовольствием. Я начитался про генетический алгоритм. Вначале делал их, а потом вдруг подумал, а что если было очень интересно? Еще всякие эти, помните, модели, как они называются которые дифференциальные уравнения, описывающие там модель хищных жертва такие, а, вот. да, и да. потом они все дальше-дальше, дальше, что
1: можно. Модели найти. лодки Вольтера, если я правильно помню, они не называются. Поскольку мы от моделирования моя специальность, я вроде должен знать у -у -у. такие вещи.
0: Вообще вот это я прям с удовольствием делал. Там почему у нас на, на математическом моделировании было за дополнительные баллы надо было писать программы. Вот, то есть, ну, можно было там какие-то задачки то, решать. Не на
1: матлабе решать, да, это систему уравнений, а написать ну, даже... программу.
0: Там даже MATLAB, еще, я же старый, тогда еще MATLAB был не необязательным, так сказать, компонентом. Ну, то есть написать какую-то программу, неважно на чем, да, симуляция, это был вообще такой кайф.
2: Да, в симуляциях есть что-то магическое. Да-да-да.
1: Ты вот вспомнил про университет, про написать программу. Это <смех> не касается байк про программирование, но это моя любимая байка про меня. Я, кстати, до сих пор ее вспоминаю даже ой, не, не про интервью, а просто про программирование. Я до сих пор иногда вспоминаю ее. <смех> По-моему, это, скорее всего, был третий курс. Я тогда помогал писать курсовые по компьютерной графике. Одно из моих любимых дисциплин. Вот. И э, пришла на вход задачка кого-то из сокурсников. Надо написать вот программку, которая строит там методом плавающего горизонта, там поверхность, то есть график функции двух переменных, грубо говоря. Ну, он говорит, плавающий горизонт, все понятно, я думаю, да, тогда возьмем. Только потом я прочитал саму суть задания, в котором говорилось, что должен быть графический интерфейс, и должно быть поле для ввода, куда пользователь может ввести там произвольную функцию с использованием тригонометрии, степеней и так далее. А надо вот здесь понять, то есть это было у меня на третьем курсе, а теория компиляторов у меня была на четвертом курсе. Вот. Я не забегал вперед, поэтому я вот всего этого не знал. Я понимал, что есть компиляторы, да. Я знал, что они вот умеют компилировать, но я вообще не знал, как они работают, грубо говоря. Поэтому я что-то посидел, посидел. Не, алгоритм плавающего горизонта написал очень быстро, но я долго думал, как засунуть так кастомную функцию. В итоге я сделал программку. По-моему, это был C++ Builder. И вместе с экзешником программки прилагалось еще несколько файликов, один из них которых назывался bc.exe, и суть программы была такова. При нажатии на кнопку типа «построить график» текст из этой формочки копировался, сохранялся в файлике, обкладывался дополнительными строчками, файлик назывался .cpp, что-то там, вот, запускался вот этот boronccompiler.exe, -comp он порождал программку, эта программка запускалась, порождала массив значений. Я этот массив считывал <смех> и уже рисовал его на экране. <смех> в итоге я сказал, что крутой функционал, поддерживаются абсолютно все функции стандартной библиотеки, которые есть в компиляторе Burland C. За работу, по-моему, заслужила свою высокую оценку.
2: Так это же генерация микросервисов.
1: Uh, не, потом я понял, что это какое-то, по сути, метапрограммирование такое, Интересно. ну, ну это немножко это... в другом ключе. Да, да.
2: Что, в Ямле описали, причем пользователь описал прям через формочку сайта, что ему а надо. А? а можно было просто на JS?
1: Тогда я не знал таких
2: слов, да. Я думаю, даже JS не знал таких слов еще.
1: Не-не, сейчас, например, я знаю, что если мне нужно сделать визуализацию функции по поверхности какой-то, то самое простое – это написать на XML файликс там, с кучей точек, назвать его точкой СВГ и просмотреть вообще любым, любой штукой, которая есть на системе. И это сработает. Ну,
0: не знаю, svg да, – любой просмотрщик, у меня с ними обычно проблемы.
1: У меня какие-то стандартные в операционке есть, им СВГ можно дать, они его откроют и даже покажут.
0: Возвращаясь к собеседованиям и открывать, я не знаю, по-моему, уже рассказывал или нет, но э, вот мой последний опять же поиск работы, это больше всего истории, закончился тем, что я получил вначале офер, потом оказалось, что там проблема с визами там и всем, всем 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 и мне срочно нужно было опять искать. То есть я вот только что потом Четыре месяца искал, потом два месяца ждал визу, и потом сказал, что опять искать. Я открываю сайт поиска работ, и буквально сразу же вижу объявление, значит, о том, что требуется, -бла -бла. я прям подхожу, пишу им, звоню, оказывается, что не в 10 минутах от меня. Значит, все, мы там договариваемся, пособеседовался, прохожу всякие стадии собеседования, там, и мне делают оффер. Я прохожу подписывать, но опять начинаю оформлять визы, мы подписали, и потом нужно было что-то подправить, типа даты, как-то оптимистично вначале поставили, вот, потом исправили, что, на, на, когда визу, значит, контракт надо было Вот я прихожу переподписывать контракт, а компания маленькая, это стартапчик, и там один из программистов, он же юрист, у него второе высшее, это юридическое, и он, значит, сидит, правит этот контракт, и я вижу, что он например, правит его в техмейкер И говорю, что о, первый раз я вижу, чтобы какие-то ну, юридические документы а оформляли в латихе. Это так круто. Типа, у меня резюме, говорю, в латихе. Мне, говорит, знаем. тебя потому и позвали. Типа, у нас самый, самый говорит, ну, у нас, типа, есть несколько фильтров как раз там, там по скиллам, туда-сюда, но те люди даже, которые проходят по скиллам, мы потом смотрим, типа, в чем у них там сделано резюме. Если они говорят, что они, значит, поддерживают, персон... ну, в общем, open source, интересуется open source, а сами каком-нибудь там Microsoft Windows делают резюме, то мы ему отвечаем, простите, вы типа не подходите к формальным требованиям. Это просто, ну и, и вот сейчас я работаю на этой работе. Людей, которые нанимают потому, что ты делаешь резюме в TechMaker. Ну, такого... Интересно.
1: То есть, чтобы устроиться на работу с C программистом, надо не только знать C надо еще знать Лата.
0: Ну, видишь, ладно знать, но вот в чем оформлять. У меня просто бывало, что я как-то давненько как пробовал всякие графические там штуки для резюме. Ну, когда есть такие mm -hmm. генераторы там красивых резюмешек в интернетах, которые прям супер прекрасные делают.
1: Ну, Modern CV, наше все. У меня ну, резюме вот, в Modern CV уже, ну, не знаю,
0: десятки лет. Да, слушай, не, я вот, мне все-таки больше нравится, вот есть в латихе стиль, по-моему, для научных статей. Он очень красивый, лаконичный, как бы изящный. И, в общем, я несколько раз слышал, меня в общем, несколько раз даже спрашивали. То есть я рассылал резюме, и мне как бы в ответ спрашивали, как, что это и как это, как, как сделать так же. Вот, в общем, приходилось говорить, что вот. Товарищ Чтобы не
1: было ватермарков каких-то, да, что это с какого-то такого-то сайта сделано.
0: Наверное, да. ну, в общем, да. На резюме как... тоже стоит обращать внимание.
2: Да какие ватермарки? Частенько народ просто присылает резюме, экспортированное из HeadHunter, да. А, даже так? мне как-то слали из текстовых файла. А, ну, нет, в текстовом файле это, ну, в принципе, окей. Оно вполне может быть читабельно.
0: Нет, не, не, обычно читабельно, просто меня смущают люди,
2: которые присылают информацию о себе, когда ее можно поменять. А когда ее нельзя поменять, это картинку ну. присылать, так все равно Photoshop вперед. Не, ну окей, да. легко можно поменять. Скажем. Я могу легко читать, открыть, случайно
0: удалить, сохранить там, и так далее, как-то изменить.
1: Ну, то есть, ты ждешь, что вы не просто прислали PDF, что прислали еще подписанный PDF и даже -да -да. ссылочку на GPG-ключик, да? Так, а все по, так.
2: По TXT можно прислать.
0: Можно. Ну да, кстати, хотя бы так. Или хотя бы там хэш тогда вышли сразу с вашим текстовым файлом, чтобы я знал, нарушена целостность. Я пока читал,
2: может, там что-нибудь Конечно, да, у тебя при сохранении эндинги поменялись. Так я, например, не хочу сохранять. Я открыл,
0: закрыл, открыл, закрыл, то и дело. А, при сохранении думаешь на смайл-сервера? Да. Думаешь, они такое делают?
2: Ну, такое бывает.
0: У меня пару раз hr просили еще в далекой юности, я причем, ну, когда вот, не знаю, нулевые годы, и как раз-таки я присылал в pdf а меня просили присылать или текст, или док, и это была такая боль, ну, я просто игнорировал, говорю, я не буду, извините, мне не настолько интересна эта работа, что я э, переделал своего красивого латиха.
1: Ты можешь им прислать ссылку на PDF-вьювер какой-нибудь, да?
0: Ну, да, но там дело в том, что, знаешь, IT-компания, которая занимается аутсорсом, где у вот, тебя там друг работает с админом, и тебе HR такой говорит, и, прости, товарищ, но я... Нет, какая-то странная. Что, чем вы занимаетесь там на аутсорсе, что у вас HR имеет умеет pdf открывать?
1: Да, это, <coughs> этот скилл нужно уметь.
2: А yeah, тема, что потому э, в чем написано резюме, чтобы проверить целостность и правдивость утверждения человека, что он там интересуется из-за open source. Это, кстати, Локчейн. Это
0: <свят> да. Раз правдивость, целостность, правдивость, все, все
1: нормально. Да? Кстати, мне всегда в резюме очень нравится, когда прикладывают ссылочку на GitHub профиль. Я практически всегда иду, смотрю. Один раз это сэкономило невероятное количество времени, потому что я вот сейчас думал, сейчас отправлю... Вроде нормально, интересный резюме, надо созвониться с человеком, рассказать ему про работу и предложить решить тестовое задание. Оказалось, можно сразу приглашать, вот, потому что я полез в его GitHub и увидел, что у него там лет 10 назад было решение игры жизни, он там просто какой-то предпроект, делал, похоже, ради собственного интереса. О, отлично, уже решенное тестовое задание. Он даже да, о нем не знал, а уже 10 лет назад его решил.
0: Представляешь, и... я буду прикладывать э, ссылку на GitHub, У меня там самое большое contribution PHP э, сайты для конференций.
1: Нормально, нормально, но все равно хоть что-то есть, то есть примерно понятно, чем занимаешься, чем, чем интересуешься. У меня GitHub жуткая помойка, там, по-моему, вообще ничего нельзя нормального найти да -да -да. Вот, а, но... Ты же программируешь-то
0: на этом самом, на Exchange,
1: конечно а, да, да, но сейчас уже у меня нет, сейчас у меня уже не Exchange, сейчас какие-то другие почтовые программки, но грубо говоря, да в PowerPoint его, я часто... Не, сейчас модно не в PowerPoint, а как у Google называется их презентации, Ну, вот там, короче, модно да, да, Google Slides. Да. Google Slides.
0: Возвращаясь, ну что, счет отправим, байки-то, нет? Конечно. Собеседование. У меня было, опять же, что меня позвали, и, значит, мне, в принципе, интересно, компания делает медицинских роботов. И причем, ну, у них буквально только два, хирург, для хирургии.
2: И, значит... Да Винчи как? какой-нибудь? Что? Да Винчи?
0: М -м слушай, я сейчас не вспомню уж, как они называются, честно. Ну, ладно, Но я конечно. могу поискать его в почте потом, mm -hmm. если это интересно. В общем, у них там два робота, значит. И оба... Ну, я просто почитал перед тем, как... Ну, то есть, вообще интересно мне, или чего, и как. И, в общем, про... Во-первых, очень много публикаций научных, потому что как бы, это меняет подход к тому, как ты делаешь операцию. То есть, там, идея именно в том, что у тебя мало врачей, э, которые могут сделать какие-то тонкие операции интересные, которые даже понимают, что нужно сделать, как, как это лечить. Вот. И тут значит, вот этот, их там два, например, в Европе. И ты ставишь у себя в клинике этот робот, и, пожалуйста, Врач из другого города может запрограммировать его, там как-то вести удаленно пациента, и это уже прям практикуется. В общем, что вот они ищут, не расширяются, у них там огромные инвестиции, все, в общем, прям красота. А у меня еще у меня такая тема, что я лет 20-15 назад попал в аварию. И с тех пор я очень плохо медицинские темы переношу, потому что я полежал в больнице прям в такой как бы сама больница хорошая, но отделение было, куда привозили после аварии типа, когда уже в травме не хватает место. Вот, и я там насмотрелся, прям, каких-то жутких вещей, с тех пор прям при разговорах мне не очень хорошо может сказать. И вот мы сидим на собеседовании, и, как бы, они вообще, они меня очень звали, потому что они там какие-то вначале как раз эти скрининги, и как они написали, что, типа, у них вообще никто никогда так не проходил. А скрининги все были по моим предметам, которые когда-то преподавал в университете. То есть, как бы, грешно было бы не, не пройти их на 100 из 100. Вот. И я им еще рассказал, потому что что них неправильно где-то там туда-сюда, и, в общем, мы все сидим ну, завершающую часть собеседования, и они начинают рассказывать 20 минут про своих роботов с видео, демонстрациями, вообще, все там. Я выносить
1: да. можно было, да?
0: Да, я, короче, сделал просто, скрыл экран, то есть убрал, слушал, кивал, старался, чтобы было видно, что, типа, как будто я смотрю и как будто я прислушиваюсь, вот. Но почти что сразу же написал, что, типа, нет, чуваки, я не смогу просто вообще. -то. Если это у вас часть жизни... Они еще поуговаривали, поуговаривали, но это перестали. Что? не сложилось у меня с медицинскими роботами.
1: Ты представляешь, тебе скажут, ну иди, отлаживайся, вон бери да, корот, да. подключайся к нему, да.
0: Бери печень свою, короче.
1: А на ком тестировать
0: да. На да. Себе. Потому что один на среднем ухе делает, другой на печени операции. То есть два робота, все. И, кстати, с кем мы недавно тут UI-то обсуждали? По-моему, на, про, на программном комитете C++ раша Было, что есть UI или нет? Вот, пожалуйста, медицинский робот UI на QML. Uh,
1: ну да, ну все сошлись к тому, что у UI на C++ мало будущего, может быть. У него есть отличное прошлое, есть какое-то настоящее но, скорее всего, у него может быть не так много будущего.
0: Ну, тут еще непонятно, что такое, что такое UI. Тут тоже надо. ну, вот, типа, Тут тот же QML, это же, на самом деле, этот JS, это декларативный язык программирования, и JS-движок. Но ну, просто JS-движок, который оперирует все равно к, как бы с плюс-плюсными объектами, правильно? То есть, все, все очень сложно, по-моему. Или веб-браузер, например.
2: На чем и... у него UI? Ну, на самом деле здесь, на мой взгляд, у плюсов только одна проблема – это скорость компиляции, и все. И она может быть решена интерпретатором плюсов или jit компилятором типа Клинга того же самого. Поэтому тут как бы пока непонятно. То есть оно, с одной стороны, да, пока этого не было, был как бы самое… В плюсы встраивали всякие веселые интерпретаторы, и новые языки изобретали для домен специфически, скажем так. Но сейчас, возможно, это будет уже не так необходимо делать там, ближайшие, там, скажем, 5-7 лет.
1: Ну, пока, пока у нас есть время до этих 57 лет, давайте я тоже <coughs> что-нибудь вспомню из своих баек. Это было, по-моему, собеседование в крупную международную компанию. Это хорошее название. Вот. И у меня случился казус. Это был год, не знаю, по пять или шесть лет назад, когда очень много снега выпало в городе. Я... Подъезжал к офису, вот, все пытался найти место для, 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 для парковать машину, а что когда я звонил и прос, просил, не взяли мне парковку, сказали, что нет. Вот в итоге я нашел какую то сугроб, куда запарковаться, <coughs> и залезть в этот сугроб я смог, <coughs> а вот вылезти <coughs> уже нет, вот, в итоге... Уже время, как я должен быть в офисе, я это стою, это, пытаюсь ловить или кого-нибудь меня выдернуть из сугроба, или уже заказываю эвакуатор. Слава богу, нашелся, как... я звоню уже HR, говорю, все, у меня такая ситуация практически ДТП, вот я, конечно, недалеко от вас, но, скорее всего, я это, сильно опоздаю на собеседование на неопределенное время, поэтому вообще предлагаю его отменить. Они Говорят, нет-нет-нет, ни в коем случае, ни в коем случае, давайте-давайте, старайтесь, я думаю, елки-палки. Ладно, кто-то меня все-таки вытащил из сугроба, <клых> я смог запарковать машину, добегаю, то есть я опоздал жутко, наверное, минут на 40 я опоздал. Вот, при том, что вот, это, вот эта часть собеседования, там, естественно, многоходовочка, должно было длиться час. Вот, то есть я еще такой распаренный, потому что я там ковырялся в этом снегу лопатой, там, пытался сам что-то сделать, грубо говоря. Еще бежал. А, вот. И что-то я плохо... То ли меня плохо про это, подсказали, что это будет за часть, то ли я там, у меня было много собеседований в этот период, поэтому я так, ну, одно очередное, и, в общем, говорит, о, все-все-все, отлично, вас ждут, и я забегаю в комнату и смотрю на шесть корейцев, вот, и понимаю, что сейчас нам надо еще о чем-то с ними говорить. Вот, ну, ничего, нормально поболтали, нормально поболтали, я на своем кривом английском там что-то как-то объяснил, они позадавали мне вопросы. Вот, потом, ну, не знаю, они очень приличные люди, они сделали мне почему-то комплимент за мое произношение, спросили, где я учил английский, когда они узнали, что английский я, в основном, учил в Китае, они очень удивились.
0: Только -то сказать, по-китайски ты не пробовал с ним разговаривать?
1: Во-первых, чревато, может быть. Во-вторых, да, не обязательно. Они поймут, и не так я свободно владею китайским, mm -hmm. как английским. Вот. Потом мне объяснили все-таки, почему вот меня ждали. Во-первых, ну, во понятно, что у них просто был график распланирован. То есть они могли подождать. Они, то есть могли кофе спокойно попить, пообщаться. Вот. А потом оказалось, что они, у них очень большой респект на, по, по поводу PHD. И они, если видят у кандидата PHD, они говорят, надо обязательно пообщаться. Это очень умный человек. Обязательно надо с ним поговорить. Поэтому вот они очень особо реагируют. Ну, потому что, я так понимаю, у них считается это вообще что-то отдельное особое достижение. На самом деле, у нас тоже это считается достаточно сильным достижением, но в основном связано с тем, что человек переборол вот это вот непонимание, зачем это нужно, и просто сделал. Сейчас дует, как говорится. Это да. По-моему, единственный раз, когда мне пригодилось, это мое PhD. А нет, еще один раз. Мы обсуждали с одним человеком, который я пригласил на собеседование на позицию C разработчика и, вот, и я вот задал вот этот самый вопрос раз, про NDA, да, вот собственно, где работал. Он мне сразу открыл Википедию и показал, собственно, ракетные установки, которые он программировал. Вот, говорит, я вот программировал блок наведения, вот антенна, часть вот этой вот ракетной установки. Говорю, О, это же наверняка фазированные антенные решетки. Говорит, конечно, фазированные. Какие же еще? Говорю, а я писал диссертацию по определенным методам, короче, расчета диаграмм направленности. Вот, а, отлично у нас началась с ним беседа. Закончилась уже не так хорошо. Он начал мне прям а, отдельно доказывать, что статические локальные переменные функции, это все бесплатно, и вообще это хорошо. И никак, вот я не мог его вывести на вопрос, там какой-то, вот что за ними стоит. Но зато с удивлением увидел, как человек готов отстаивать интересно свою позицию. Вот там с повышением голоса, там с тем, что там, кулаком стукнуть, особенно с учетом того, что он программировал до этого ракетную установку. Вот я понял, что это серьезно. Это серьезно.
0: Да, страшновато. Не туда
2: стукнет, и все.
1: И полетит не туда.
2: <свят> у меня был случай, когда я работал в одной компании, и к нам пришел кандидат, из работавший в крупной международной компании. Вот. По-моему, у него там как раз стажировка заканчивалась. Вот. И он искал бы, куда бы еще податься. Вот. На собеседование почему-то почему нам выделили маленькую переговорку, и туда в итоге набилось большое количество менеджеров. Я не знаю, чем он их так сильно привлек, там было много наших менеджеров, и практически один я, ну, чистый технарь. Вот. Они его там всячески спрашивают, там еще душно было, жарко, их было много. Вот, они там с ними как-то там беседовали, а я-то тогда был совсем парень простой, сказали собеседовать, я собеседую. Я говорю, ну, давай, давай задачки решать, вот. задал ему там одну из классических задач собеседований, распечатать список с хвоста односвязный. Вот, да, максимально классическая задачка. Вот. Он очень сильно оскорбился, он спросил, что, мне прямо сейчас здесь на бумажке писать код? Ну, бывает, но
0: не всех,
1: не знаю, мне даже иногда это нравится. Вот я когда попадаю на такие собесы, когда я собеседую, сам я очень редко прошу написать на бумажке код, но иногда так, чисто символически. В основном я уже подсовываю готовые бумажки с готовым кодом и попрошу что-нибудь на них показать. Но когда я попадаю на собеседование, где мне предлагают написать код, я, конечно, сначала делаю так ну ладно, ну зато прикольно будет. По крайней мере, это прикольно. Почему? Потому что я это ну, ну не так часто делаю все-таки. Раньше, когда еще вот было мало проекторов и приходилось у доски писать много кода, да, рука еще была как-то набитая. Вот сейчас я это делаю совсем мало, и я просто пользуюсь этой возможностью. Говорю, ну, вот сейчас будет прикольно, весело. вот, Потому что это просто это фофан, Потому что это действительно то, как я не делаю обычно, как таковое. Вот, поэтому я это для меня такой элемент развлечения. Потом интересно посмотреть особенно свою мысль. Мне до сих пор хочется как-нибудь сесть и записать свою секцию кодирования, потому что интересно посмотреть, как часто эта штука меняется. Там же это, код рождается, стирается, рождается, стирается. У меня никогда не получается писать сверху вниз, это я не знаю. Только что-то, что я наизусть может быть помню. И то, скорее всего, я потом вернусь, подумаю, что вот здесь надо по-другому, здесь вот так, и так, и так и так. А на бумажке это очень интересно попытаться написать сверху вниз. Это нужно обычно очень хорошо подумать. И здесь мне сразу вспоминается, и вот я несколько раз демонстрировал, и люди так смотрели, он что-то знает. Я показывал литературное программирование. Uh -huh. Идеологию, которую продвигал Кнут, даже компилятор был, по-моему, для оси, для литературного программирования. <coughs> вот, и я показывал, собственно, вот этот вот стиль. Uh -huh. Как раз для того, чтобы на бумаге что-то программировать, по-моему, шикарно подходит.
2: Но это, в смысле, ты больше пишешь документации, чем кода.
1: Нет, нет, то есть там, где нужно писать код, там вставляется конструкция, по-моему, в угловых скобках и говорится, mm -hmm. здесь будет код, который делает вот это. Здесь mm -hmm. будет код, который делает вот это, а потом ниже начинается код, который делает вот это, выглядит вот так, mm -hmm. грубо говоря. Но...
2: По-моему, это даже на русский переводится не литературно, а типа грамотное программирование или как-то так. Да как нет, разве литературное тоже смешно Ну, по-английски,
1: а? по-моему, будет литератый да, программинг. Ну, да, можно да, погуглить. Да. По-русски, ну, труд, там, наверное, смотри, какая книжка. То есть, может mm -hmm. быть, разные переводы. Я не помню, какой. Да, Я да. просто как-то. Мы можем свою
0: водить, уже сразу.
1: Да, но, ну, кстати, стиль особо не устоялся. Может быть, за счет того, что во времена кнута вызов функции это было дорого и нельзя было так делать. И сейчас, мне кажется, проще сказать. Короче, я, вот, я называю это wishful thinking. То есть я пишу код и говорю, я сейчас здесь хочу, чтобы у меня была такая функция. Вот она будет так называться. Вот я сразу бахаю туда. Вот, А здесь я хочу такую функцию. Потом меня спрашивают, так, а функции дописать будем? Говорят, ну смотри, я сразу такой прием подсказываю. Смотрите, вы можете сэкономить, сказать, ну давайте я вот эту и вот эту вам напишу, а вот эти, ну слушай, ну давайте уже не будем их писать. Давайте поверим, что они есть просто. Вот обычно народ соглашается, и таким образом можно э, решить эту задачу, уложиться во время, но не писать весь код. Народ поверит.
2: Ну, это прям э, проектирование сверху вниз получается.
1: <coughs> да, смысле. я такой люблю. Да. Даже Про... на короткие программки я очень uh -huh. люблю. То есть я ненавижу уже два вложенных цикла, поэтому вместо двух вложенных циклов у меня точно уже будет это одна функция, а то и две.
2: Как Когда... Когда... на Вики, грамотная она называется. Да. Грамотная. Да. Угу. Грамотная. Uh -huh. Uh -huh. Когда мне приходится на бумажке писать что-нибудь, там бывает на собеседованиях или я как бы когда какому-нибудь новичку что-нибудь объясняю, то поскольку бумажка штука, как бы сказать, immutable, вот код
1: только... вот это круто, да?
2: Да, вот может только патчами потом накладывать. То я действительно приходится разбивать сразу на блоки. Причем насколько я, причем я так начал писать относительно недавно, то есть несколько лет назад.
1: А патч а... Ты помнишь, да, Ле, что означает, когда это перфокарта, что надо реально заклеить, короче, сколько да, чем да, дырки.
2: Да, 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 я вот. и да, да. Вот. Но э, реально получается прикольно, когда ты на бумажке, э, прям сразу декомпозируешь задачу, потом уже в детали погружаешься. Ну, это тоже иногда, я не знаю,
1: может быть, это я хвалюсь, но это показывает стиль как человек размышляет, потому что, ну, понятно, что, скорее всего, на работе ему придется писать код больше, чем на одну функцию, которая там распечатывает список задом наперед, а а, связанный.
0: Вот в чате скинули про то, что так, на собеседовании э, свопните два, два интеджера, типа, без третьего, раз код, потом на работе, что это за код? Ну, я свопнул два интеджера без третьего, уволен. Ну, да.
1: Ой. Есть код, который можно писать на собеседованиях, а есть, но при этом это не код, который можно писать в реальных боевых условиях.
0: Ну, кстати, поэтому мне кажется, конечно, ТЗ а вообще говоря выигрывают. Вот ну, с одной стороны мне понятно, почему как бы их не дают, потому что людям не хочется запариваться, потом проверяют, ты это писал или не ты.
1: Ну, с как, одной стороны, да, ну если есть это, возможность да. его обсудить потом, то там, ну, понятно, авторство, оно моментально всплывает. Да даже если не ты писал, ну, ты же можешь объяснить, что тут происходит? Ну, нормально сходил на Stack Overflow, ну, молодец, ну, так работа делается вообще, говоря, да, в принципе, да, да. там, вот погуглил если... что-то, какую-нибудь стандартную библиотеку какую-то взял, подыскал себе. Господи, вот. просто
0: кот-коллег, вот самое-самое страшное, самое нормальное, это, это тестовое задание, мне кажется, когда тебе дают, библиотеку, ну, типа open-source, на которой эта компания работает, или просто вот дают библиотеку, и ты должен использовать ее, либо расширить, либо использовать ее, написать, чтобы ты показал, что умеешь читать недокументированный код, Потому что 80% твое времени будет, будет как раз в течение недокументировано. Ну вот один
1: раз я попал вот с этой своей задачкой «Игры мир». Uh -huh. то есть кандидат, видно, с очень большим опытом, то есть давно кажется, так держит клавиатуру в руках, вот говорил, да-да, я понял задачу, знаком с концепцией, я тогда посижу там на выходных, пришлю решение. Вот Прислал решение в срок отлично оформил там, прислал короткую документашку, что где лежит, прислал сразу ссылку на видеоролик, он сделал с UI и еще заснял, как это выглядит, ну, если у вас будет трудно воспроизвести, вот прям готовая демка, типа, хоть сейчас идите и перед инвесткомитетом выбивайте деньги. Вот, я говорю, ну, отлично, вот, начал смотреть код, смотрю код, смотрю код, кода так, ну, средненько, так, так не минимально, средненько, я понимаю, что я очень ничего не понимаю, что происходит. Вообще. Вот, я пошел к коллеге, говорит, слушай, вот можешь посмотреть? Вот коллега сказал, слушай, кажется, я догадываюсь, что там происходит, но я вообще не понимаю, как работает логика этой игры. Вот, в итоге я обошел еще трех коллег, получил примерно весь одинаковый фидбэк, то есть народ начал догадываться, что там происходит, но говорит, я потом задал вопрос, скажите, а если бы я сейчас попросил вас внести изменения в этот код, вы бы смогли это сделать? Нет. Вот, и, к сожалению, мне пришлось человеку написать, что Отличное решение, действительно очень интересное, но, к сожалению, для нашей позиции, скорее всего, это overквалиfied будет. Дело в том, что он написал его полностью на шейдерах. А, о -о -о. Лойка была полностью на шейдерах. Скорее всего, это работало отлично. Я думаю, что если сделать бенчмарки по замерам, это могло бы обогнать CPU-реализацию. Человек понял, сказал: Да, да, я понимаю, что, может быть, вашим коллегам тяжело. Если хотите, вы можете меня пригласить, я их научу. Грамотно Да, абсолютно грамотно.
0: Специалист.
1: Ну, yeah. а, просто а, вот было и другой случай, когда мне присла решение этой задачи, и там сразу было что-то Мне прислали три решения. Один человек прислал три решения. Так он написал. Я тут сделал три решения. Вы сначала посмотрите вот это. Я посмотрел. Нормальный, абсолютно код, понятно читаемый. Говорю, ну, отлично, а что в остальных двух? Говорит, вот здесь я постарался немножечко сделать оптимизации. Я так посмотрел, там уже читается тяжелее. Но он еще прислал свои бенчмарки. Говорит, здесь вот получается там, в 6 раз быстрее. Говорит, так, и я уже боялся, Говорит, что, что же в третьем будет варианте. Говорит, ну, а здесь я вот немножечко ускорил еще, скажем так, где-то в 150 раз, а там все уже чисто на интринсиках, короче, на AV, AVX 512 ну, реализована да. та, та же самая логика.
0: Это прекрасно.
1: Да, ну, человек дал нам, нам выбор можно сказать, что вот вам какой нужен программист? Типа вот за столько, за столько или за столько?
0: Оценники были, файлы назывались 200 как? Я не прочитал, но
1: я не исключаю, что может быть там как-то было зашито, например, в коэффициентах э, ускорения, да, что как должен какая-то пропорция, как должен меняться ценник.
0: Я как-то было, что я э, прошел... Убрал удаленную работу, и мне нужно было... Реально, ну, какую удаленную работу дают? Что-нибудь, что, что ну, типа, самим не хочется делать. То есть там при, приятная такая компания, они делают э, логгер э, для промышленной, в общем. То есть чтобы э, анализировать логи, сохранять логи, много чего. И они выходили на рынок SCADA-систем. Э, им нужно было, соответственно, парсить эти SCADA-протоколы, ну, то, что на, на фабриках, на всяких там, на, не знаю, кто не знает, что такое скады. Соответственно, на собеседовании они просто спрашивают C++, ну, как бы, потому что у них уже какой-то достаточно много кода на C++, и, по сути, все, что нужно делать, это на, на там, на лип пикапе или на чем-то таком писать диссекторы. Да, писать десектор. Короче, я писал день. <laughs> Потом неделю я писал э, генератор C++ кода. И через неделю я сделал задачу, на которую они отвели месяц. Они так удивились. Типа, ну, то есть, просто есть физические... Ну, то есть, там реально было, ну, несколько десятков тысяч строк кода. И ты то должен тупо сидеть и вот 8 часов в день вбивать это. Смотришь в pdf смотришь в, в этот самый... Ну, вот прям, ну... Они очень сильно удивились. Я тогда подумал: интересно, стоит мне рассказывать, капитан генератор, или подождать следующий таски, чтобы и выкатить им счет за месяц.
1: Потом еще круче сделать, да. Если там, например, хорошо описана грамматика, протокола, то мог взять Як и Бизон. Вот это Як и Лекс и Флекс и Бизон. да, и уже просто сделать кодогенерацию прямо с документацией. Я так и сделал, я из РФЦ
0: парс. А, ну вот. Да. Ну, то есть ну, там, там, там хорошая же грамматика формальная. Просто там из этих исключений всякие генераторы не подходят. То есть иногда надо допилить чуть-чуть. Поэтому...
2: Следующий э, уровень был бы, если бы у тебя был еще э, скрамлер какой-нибудь тикетницы. На тебя прилетает тикет, а он сам оттуда выдирает
1: вводит да. случайную задержку, Вот спит это время, или ест это время, я уж не знаю, а потом этот отправляет код. Одним комитом можно? Комит там по типу, ну и вот я в конце закоммитил и отправил. Промежуточной работы нету, все в одном комите, пожалуйста. Автопрограммист. Возвращаясь к собеседованиям все-таки.
0: Мне меня еще с этими задачками постоянно пригорают. Мне очень не нравятся когда задачки на совсем разных уровнях. Ну вот опять же, если говорить про тестовое задание, ну там понятно, ты сидишь, спокойно пилишь. Бывает, что вот мне очень сильно не нравится, когда я понимаю, что бывает, что тебе нужно знать, правда, несколько областей, но когда у тебя час, например, или полтора часа собеседования, а тебя спрашивают, там, типа, сколько байт занимает порт в TCP-пакете или... А, на какой позиции ну, типа IP-адрес в IP-фрейме, в, в, в IP-пакете. IP mm -hmm. а следующий вопрос. А, пожалуйста, ре реализуйте идиомы детектирования без, не используя CP17, только CP11. А, пожалуйста, напишите нам э, QuickSearch. В общем, вот такое. И все это в полтора часах такую, в такую кашу свернуто с чем-то. Вот прям терпеть такого нет.
1: Ну да, потому что обычно говорят так, что э, э, нанимающий менеджер обычно за первые пять минут собеседования уже знает, пригласит он специалист или нет, а mm -hmm. все остальные 55 минут или сколько-то, он просто пытается найти подтверждение вот своей первоначальной идеи или ее опровержение. Понятно.
0: Ну ладно, нанимающий менеджер, главное потом технические
1: собеседования. Ну технически здесь, мне кажется, вот реально не хватает. Может быть, какой-нибудь... Не знаю, какую-нибудь А, ну мы же на конфе проводим активность. То есть, зачем вот мы показываем, как собеседовать? В том числе, чтобы инженеры учились, может быть, как проводить собеседование. Понятно, что мы там не идеально показываем, но как-то.
0: Ты читал комментарии на YouTube? Разные, Я часто стараюсь не читать. Комментарии разные на комментарии.
1: Ну, да. можно попробовать именно, да. Заранее выдать тестовое задание то есть, мой стиль. Как бы самый основной. А, просто я вот о чем подумал. А, ведь нету каких-то дополнительных курсов или специальных тренингов или специальной образовательной программы, короткой, которая бы учила инженеров, как проводить собеседование.
0: Yeah, ну, в рамках больших международных компаний есть. А,
1: есть. Ну хорошо, тогда там хорошо, да. Вот, просто очень часто на компаниях других уровней, маленьких компаниях, ну, это просто не умеют, и как делают? Ну, как их собеседовали, это начинается вот этот уроборос, который а -а -а. надо разорвать. Там несложный курс, достаточно очень понятный и короткий. Многие, кстати, менеджеры, скорее всего, его-то как раз проходят. Как проводить собеседование людей?
2: А вот, у меня такой вопрос, а что собеседование менеджера проводят?
1: Бывает, бывает. бывает да. Я любил, например, посидеть, молчать, просто послушать. А, нет,
0: а, бывает был, и послушайте. бывает просто человек как бы сейчас руководит на направлении или у него группа какая-то. То есть он формально не пишет код, но ему важно с какими людьми он работает, как, как они подходят там, к решению задач все такое. Ну вот эти все подходы, когда тебе дают задачку, ее можно бесконечно раскручивать. Из моего опыта это как раз обычно менеджер, ну из серии с из последнего, что там было-то? Короче, про type-erasure. Типа тебе нужно регистрировать объекты, ну, там, любые, что ты вызываешь функцию какую-то с объектом, типа проверяешь, уже вызывалась эта функция с объектом или нет, типа sin, не знаю, там, что-нибудь, has что-то такое. Первый раз, когда ты вызываешь, ты должен вернуть, типа, false, потому что до этого я не видел. А второй, и последующий раз тру, типа ты ее уже видел. Вот тебе вначале пишут такую функцию для какого-то фиксирования, для инта, для чара. Потом просишь, давайте сделаем для какого-то там типа, ну, это вот в плюсах, или там, а что если мы хотим для нескольких типов. А теперь, а что если мы ее хотим вызывать для объекта любого типа? И мы, значит, хотим, чтобы. Ну, в общем, вот так вот разворачиваешь, разворачиваешь, разворачиваешь смотришь, как человек. Потом даешь вообще какие-то. Совсем требования уже непонятно в серии того, что давайте сделаем, чтобы там поиск поэтому по, 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 в этом тайперейдже был не такой тупой, побыстрее. Я
1: уже чувствую, когда дойдет до момента, что ну вот теперь смотрите: <как> <как> у нас, короче, есть идея стартапа и фонд оплаты труда размером столько <как> миллионов рублей. Пожалуйста, напишите нам дизайн системы да, и распределите, собственно, ее по ресурсным элементам. Да, и как нам организовать стратегию найма вот этого по, на этот фонд оплаты труда.
0: Слушай, я помню, как меня первый раз в э, Фланге э, значит, спросили про... То есть я, я такой туда наивный деревенский мальчик приехал с э, опытом решения литкода И первые несколько интервью, как, несколько этих сессий, которые именно алгоритмические, я прошел так, что у меня просто в какой-то момент чел вышел, э, ну, как бы, он рассказал, чем они занимаются, мне очень понравилось. И он говорит, подожди, ушел, принес мне э, внутреннюю документацию. Говорит, когда тебе дадут офер, типа, тебе, тебе можно будет не тратить время на изучение. Почитай, иди к нам, пожалуйста, смотри, какие у нас классные штуки. То есть, как бы, ну, вот мы говорили про НДА, представляешь что такое дать внутреннюю документацию на проект, который даже еще... Ну, никто не знает о том, что они над этим работают. Как бы, я такой... Меня это просто так поразило. Я думаю, ну, все, как бы, ну, в кармане, уже прям так говорят. То есть, там... И тут следующий собеседующий, значит, говорит, а напишите, пожалуйста, значит, как, как бы вы подошли к решению, нам нужно у Google Maps, типа, сделать таймлайн. Ну, я, во-первых, не знаю, что такое таймлайн. Говорю, а что-то, что какой таймлайн? Ну, вот там, типа, места, где вы бывали. И, в общем, ну, а я пришел сюда алгоритмические задачи решать. Я 20 минут пытался понять, что от меня хотят вообще, что это дизайн-система, что там это систем-дизайн, вот это все. Не знаю, как-то...
2: Бывает. Слушай, а эту же задачку, наверное, и алгоритмически можно чисто решить. Но в смысле, ну, переформулировать. понимаешь,
0: переформулировать, но для этого тебе нужно сформулировать, что это, что на входе, что на выходе, какие вообще. То есть, у алгоритма есть четкие понятия входа и выхода, а здесь нет. Здесь тебе mm -hmm. просто говорят, есть Google Maps, сделайте, пожалуйста, таймлайн. А, а, -а, а после этого
1: еще интервьюер должен си сидеть и засекать количество вопросов уточняющих, которые да, ты задаешь, да. потому что начиная с некоторого уровня, количество вопросов, которые ты задаешь, это автоматически удлиняет время проекта и требует, так сказать, отвлечения людей серьезных, которые должны тебе на эти вопросы отвечать. А по идее это уже может быть твоя зарплата искать ответы на эти вопросы.
0: Но с другой стороны, да, ты должен четко понимать, <свят> что, что уточняешь, что нет. Там, хотя бы где лежат данные, например, ты должен знать. А так тебе этого начальник говорят.
2: Когда ты сказал «таймлайн», я, откровенно говоря, представил себе такой ползунок, с помощью которого можно выбрать, э, самое, какую версию Google Maps посмотреть за этот год, за предыдущий год. за там. Все почти так и есть, только
0: ты меняешь не версию, а как бы отображение данных. Ты ползунком выбираешь, за какой период времени отображать, где ты бывал.
2: А, ну, не, я, я хотел увидеть это, как вот, ну... Я э, понял. Карта Москвы же меняется, и, да. и вот прямо, да, как она там ну росла да, да. там. Ну, это же... А, именно карта, да, это было да,
0: прикольно. Да, 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 я да. Типа спутниковая, да. Сказать, да, Кстати, кажется, вот на этом раз...
1: уровне... Легко попасть в просак, вот с, с историями, которые рассказывал. Ты вот это предлагаешь, у тебя выстраивают сразу план, ты берешь маркер, встаешь к доске, начинаешь рисовать, короче, там, канвас, там все раскидываешь, потом общий дизайн системы, основная идея реализации, пайплайн выполнения. В общем, ты даешь почти соло минут на 40. Вот, в конце контора, вы тогда довольно поворачиваешься говоришь, ну вот. А там никого. Мы просили вас сделать немножко друг...
2: А это было прекрасно. Mm. Да. А потом эта фича появляется в их продукте. Например, да. Ну, кстати, поэтому это
1: означает, что вот мы хотим же э, на конфе устроить как э, пример классического алгоритмического. Ну, может быть, действительно с тестовым заданием будет интересней. Так и чего-нибудь по веселее, типа вот того же систем дизайна тебе вот. Там дают такой, ки кидают такую вещь и говорят, ну давай, солируй. Дальше на, на 40-45 минут. Расскажи нам, как будет работать Google Таймлайн. А
0: результат результате ты солишь, а не солируешь.
1: Ну, как, как, как можешь, как можешь.
0: И самого смешного еще, кстати, мне было, ну вот обычно же как обычно программисты-боги, а hr к ним бегают на поклон. Там ну, все-таки сейчас ситуация на рынке труда такая, что, я не знаю, может быть, за женами уже гоняются. Но если у тебя есть опыт, да, то к тебе постоянно приходят, не знаю, с гитхаба или китына, хатхантер, повсюду, и шлют вакансии. И вот я когда искал работу, в какой-то момент, в общем, я решил, что вот я буду менять работу, стал принимать офферы, ну, в смысле, не офферы, а предложения под нас, собеседоваться, смотрел какие -то проекты, там еще что-то. Но в какой-то момент уже думаю, так, мне нужно постоянно быть в тонусе, я буду вообще ходить просто на собесы прям потоком. Меня зовут, я иду, меня зовут, я иду. А там черт-то ну, что Посмотрим уже, чем заниматься. Особенно с большой компанией, обычно можно выбирать команды. И в Обычно это работает отлично, потому что первый созвон какой? Первый созвон с HR, он рассказывает, что делает компания, ты рассказываешь, какой у тебя опыт и насколько это все релевантно, обсуждаете и уже дальше думаете, вообще в принципе, стоит или нет. Но так как у меня в ленгете не все указано адекватно, то ко мне ни разу не прилетали нерелевантные вакансии. На самом деле Меня всегда зовут на достаточно понятные мне проекты. Интересно. Вот. В какой-то момент система сломалась, потому что HR звонит э, и говорит, ну, давайте рассказывайте, почему вы у нас хотите работать. Я говорю, ну, <смех> я даже не знаю, как ваша компания называется. Я просто такой шок был. Говорю, что, почему вы тратите мое время? Я говорю, и извините, я, ну, мы просто назначили там все. Оказалось, что она мне вот написала, она вначале написала созвон когда, а дальше в письме было огромное, расписано, что я должен подготовить к этому созвону с hr так это большая простыня текста, на, ну, именно видно было, что скопипащено, то я подумал, что это, как всегда, МДА и вообще даже читать не стал. Но прям вот я ни разу не слышал такого возмущения по телефону, что «что? Как так? Не знаете про нашу
2: компанию?»
1: Нервная работа, общение с людьми, людей а, можно конечно.
2: понять. Конечно. А Ладно, я... с людьми, с программистами.
1: А что, программист, он тоже человек. С ним а тоже надо иметь наш... общаться.
0: И опять же, про нечитание писем и то, что их надо внимательно читать. Вот у меня только-только начиналась эта сессия по активному поиску работы, но когда я единственный раз в жизни сам искал работу и собирался. Не потому что я хотел менять, а потому что, по срочно нужно было найти. Я прошел достаточно интересный контор, мне очень понравилось все. Я прошел все эти технические он онлайн. когда только-только как бы были проблемы с этим. Ковид ну, только-только подкатывался. И я еду на офлайн секцию она прям такая единственная. Ну, то есть все, вот знакомишься с командой, решаешь какие-то задачки, например, обсуждаешь, смотришь э, сайт, потому что, опять же, там продакшн свой на, на месте производства. Вот, и я отъезжаю, а мне где-то час ехать. И, то есть я приехал минут за 15 до, на всякий случай, ну, ищу, открываю письмо, чтобы адрес проверить, Вдруг вижу, что сразу после адреса написано «Пожалуйста, подготовьте презентацию минут на 20 о себе, своем опыте интересных проектов, которые готовят». Ну, в общем, слава небесам за Google Slides. Я прямо с телефона подготовил себе презентацию. Благо о себе говорить я могу долго. Вот, и получилось. Но это было просто очень неожиданно. Вот прям, я не знаю, как можно не дочитать было письмо, там вот реально ничего такого не было. Но то ли стрессовая ситуация, то ли, не знаю,
1: ну, ты говоришь, потоком шли эти вещи. Поэтому это действительно какое-то непривычное. Ну, это было первое, на самом
0: деле. Как раз Да, это было первое все вот, этих потоков.
1: Да, может просто непривычное что-то. там. Все привыкли. Ну, ну будут как стандартная, короче, какая-то там фигня. А тут просят подготовиться даже.
0: Ну, кстати, у меня потом это... Прям пригодилось. Несколько раз спросили меня делать именно презентацию, то есть вот слайды. Ну, то, что я рассказывал вначале, когда менеджерам мне не нравился, там то же самое было. То есть я пришел с этой презентацией, стал рассказывать. Что там забавно, так вот в общем, да. в общем читайте внимательно, что пишут, когда приглашают на собеседование.
1: То есть не только свое резюме, но и желательно иметь где-нибудь на Google слайдах, Пару заготовленных слайдиков о себе. Да, да, Кстати, хорошая да. идея, слушай. Мне вот кажется, это прям реально сэкономило бы время много очень во время рассказа. Вот если особенно есть деньги, что-нибудь показать.
0: Ну да, почему
1: нет? Вот Ой. я, вот мой код, вот мой проект. Вот я делал вот это. Потому что в севишку трудно запихнуть много. У меня там куча ссылок, типа, я надеюсь, мало ли кому-то будет интересно. Некоторые, кстати, говорили, ходили по этим ссылкам даже. Вот, даже что-то понравилось. А, потому что, ну, там и так у меня две страницы. Это считается уже так на грани приличия. Ага. А вот лучше в одну все, все уместить, как бы, лаконичность должна
2: быть. Ну, шрифт поменьше сделать. Так я уже, знаю. там, там уже где-то мне... там
1: на восьмерочку переходит. Там, с двух вообще никак. С Но это, это, это дефолтные настройки принтера должны быть такие.
2: Ну да, да. А насколько ну, хороша идея под каждую вакансию свое резюме обменять? Ну
0: вообще это хорошо, да. То есть ты как У раз не ждешь... Три делать... резюме
1: под uh, три типа сферы деятельности моих основных. Поэтому они очень похожи, да, но там как бы вперед Акценты. составлены другие да. моменты.
0: Ну да. Ну, как минимум, у меня было так, что я подготовил под UI, под Embedded и под TeamGridster. Потому что это прям разные, ну, упоры надо на разное делать. Опять же, если ты будешь делать на все, то у тебя будет там шесть страниц. Ну, не шесть, ладно, может, там, типа, одна страница туда-сюда, это введение какой-то, там, контакт, там, тут, а, вот именно какие-то упоры а, на то, что ты делал именно по этой теме, они, может, странички. Обычно вот
1: именно это, да, позволяет уместить все хотя бы в две страницы в моем случае. Потому что где-то там, не знаю, где у меня CV, связанное с образованием, я там пишу, там, не знаю, 15 лет педагогического опыта, вот эти десятки дисциплин, там, и так далее, и так далее. Если это что-то связано с программированием, да, мало кого это интересует так глубоко. Там в Кстати, я соврал, у
0: меня все-таки три странички сейчас.
1: Подсократи. Да, не могу я уже ну, Фотографию как бы... сожгли вот три страницы, да, я тебе говорю, как человек, который часто листал эти резюме. Неудобно, mm -hmm. неудобно.
2: Частенько делают так, что снижают детализацию у более старых позиций. Да, я тоже об этом сейчас подумал, что у меня
0: самая большая как раз у двух самых старых. Ну, просто я там самым интересным занимался.
2: Ну, да, но это как бы считается, что человек уже другой, если это там был 10 лет назад конечно, условно. Конечно. то Он, во-первых, все забыл, во-вторых, Во это уже, может быть, не очень не самое, актуально в нашей быстро меняющейся сфере. C++, да? Ну, так, ну да. За 10 лет-то у нас уже что? У нас уже 20-е плюсы? Ну, а не знаю. 10... Там,
0: то, как руководить команда, вряд ли
2: поменялось. Да, да фиг узнать. Там какие-то время новые методологии, там всякие новые игрища фулл-девопсы всякие появляются, а девопс уже устарел, теперь Там теперь... тоже,
1: если ты спросит, ну ты же знаешь, как проводить стендапы, вот ретроспективы и груминги, «Да нафиг это нужно? Ну, какая разница, что не нужно? но ну знать-то надо. Любой приличный айтишник должен как бы знать, как да, вот да. что означает все эти слова. То, да, что, что -то это значит. не всегда нужно, а иногда не
2: нужно, это уже второй вопрос. Откровенно говоря, что такой груминг очень хорошо биологи знают. Да, это да, когда да. Да, обезьянки друг другу шерсть вычесывают. Когда оттуда и пошло,
0: все правильно. Да-да-да. Так и есть. Ловить багов. Попробуй сделать поменьше, уменьшить в поля. Но не А, да, слушай. Нет, не получилось вообще.
2: Меняем рейме. У нас состоянии. не супер, да?
0: да потому что все-таки не часто в техе <laughs> Занимаюсь.
1: <смех> вот заодно <смех> и тех вспомнишь, да. Да, да, да.
0: Попробуй там найти где-то таблички. Так, табулар, секшн, саммари, декейшн, work experience.
1: Вы сейчас запостишь, сразу тебе свежие предложения по работе пойдут.
0: Да, я не жалуюсь так.
1: Поток этот, конечно, идет, но я обычно так смотрю, что только если это какое-то прям видно оригинальное обращение от специалиста по найму, я обычно отвечаю. Если это что-то mm -hmm. шаблонное, я часто игнорирую. Ну и потом половину специалистов на, при скрининге уже, к сожалению, мы расстаемся, потому что все заканчивается на их любимом вопросе. Вот, сколько я хочу денег.
0: Меня ни разу не спрашивали, сколько
2: я хочу. Да, они иногда не спрашивают и надеются, что ты не спросишь тоже. Mm -hmm. Сколько они готовы предложить? Ну, понятно.
0: Окей, мне все равно интересно, если честно, походить часто по собеседованию. Ну, в смысле, меня зовут? Ну, сейчас, сейчас нет, а так в целом, когда свободнее, это я с удовольствием хожу. Просто чтобы понимать свою, так сказать, рыночную стоимость. Сколько за меня при вокзале рынке дадут? Меня все испортил. У меня все было красиво, а теперь
2: нет. Я все сломал. Хорошо, что все в гити. Ссылку на GitHub в качестве резюме кидать. Ага, чтобы текущая компания увидела, что ты закоммитил новую. Что ты что <с <с и начинать. может изучить все, что там было
1: раньше, да, историю.
2: Ну, откровенно говоря, это же так уже есть. Некоторые HR, и, по крайней мере, службы, HR-службы, они в крупных компаниях. Они смотрят на изменения LinkedIn профиля сотрудников. Видят, что там что-то начинает меняться, профиль заполняться, становится краше, то как бы намек понят. Вычеркиваем... В за
1: LinkedIn профилем своих собственных сотрудников. Да?
2: <на> да, да, да. Вычеркиваем его на следующий год, ему зарплату не планируем. Ищем сразу замену. Вот. Грамотно. Так что это дело такое. А заодно можно же, не только компании могут проверять, подходит ли сотрудник глядя, у него в Техе написано или нет. Можно и саму компанию проверять. Смогут они скомпилировать из теха себе читабельное резюме. Твое. А
0: кстати, да, это неплохая мысль. Можно отправлять в
2: Теху. Не, компанию проверять надо.
1: Компанию проверять надо, но вот так вот.
0: Это жестоко,
1: не стоит, да? Не стоит. А Все-таки, если ты программист, ты же должен давать какие-то воспроизводимые решения. А а воспроизводимые... А с техом, там, там нюансы с воспроизводимостью бывают.
0: Да ну, ладно. Ну, Например,
1: какую версию ты предполагаешь? Да? Там, у тех свои нюансы, у лайте разных версий свои нюансы, какие модули расширения. Там, конечно, есть package менеджер, но он тоже там, по-моему, разный. Как все C++ все, как C++. Ну
2: так Идеально же По-хорошему у
1: тебя, конечно, исходники теха на GitHub, и там же настроен CI, который в GitHub же плюет PDF.
2: Еще раз, ну тогда твоя
0: текущая работа будет получать уведомления, как каждый раз, когда ты
2: обновишься. А надо просто, чтобы оно каждый день это делало. Там запятую поменяли, там пробельчик поменяли. Паш, какой у тебя шрифт, 12 или 10? Какой размер?
0: понял.
1: А по-разному. По умолчанию, по-моему, стоит 12 но что-то я там делаю больше, что-то делаю меньше.
2: Межсрочный интервал уменьшай. Да, это, кстати, тоже. Я помню... Выкидывай лишнее. Лишнее выкидывай. Я помню, по ГОСТу, по-моему, межсрочный интервал полтора, что должен быть. Ну, что-то очень большой. Это бывало так приятно, когда требуется большой отчет сгенерировать по проделанной работе, там, скажем, на летней практике.
0: Вот. Да,
2: да, да. Особенно исходники в приложении прикладывать с полуторным интервалом и двенадцатым или тринадцатым шрифтом. Я помню, после очередной практики я сделал отчет по ней, распечатал. Он такой увесистый получился. Я, значит, руководитель, да, он так... Хороший отчет, тяжелый. Читать, и читать пометить. не стал, естественно. <смех>
1: по весу, да, по весу.
2: Руководитель был по весу? <смех>
1: по весу, весу надо, на, на весы. О, это на 5, это, ну, нет, не довес на 4.
2: Ну, с учетом того, что это практика была бы, естественно, в госучреждении, которое научное, которое, по сути, производит отчеты. Вот. И там у них даже внутри есть шутка, что там ну, соревнования отделов, кто больше по массе отчетов выдаст, тот, значит, молодец. Вот. Так что метрика нормальная, KPI там бывают.
1: Раз мы все-таки продолжаем травить байки по поводу Собеса, я могу рассказать лучшее собеседование, на котором я был, которое мне Понятно. больше всего понравилось. Я там, Меня позвали знакомые уже HR, с которым я постоянно там работаю. Говорит, ну вот при, приди, поговори, вот тут интересный проект. <coughs> Большая контора, много проектов. Вот, говорю, ну ладно, давайте, при, приду, пообщаюсь. Прихожу, меня проводят, вот, ну сиди здесь, сейчас к тебе придет как бы тот, кто будет проводить техническое собеседование. Сижу, 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 открывается дверь, заходит, о, Саша, какими делами? а ты что здесь? Ну я вот решил поговорить, а, я понял. Потом он так, за, за, так замолкает, так, говорю, надо отчет же будет тебе написать, говорит, да, надо, ну давай какую-нибудь задачку решим, он просто дает какую-то первую попавшуюся, ему главное фотографию сделать, чтобы все было там к отчету приложено, так быстренько что-то порешали, я, естественно, потупил там, ну ладно, разобрались быстро достаточно, все, пойдем кофе пить, вот, и пошли пить кофе, он начал рассказывать, что вообще делать надо. Я с тех пор перенял иногда этот опыт и пару собеседований сам проводил в таком духе, типа, захожу к человеку, видишь, человек сидит, сосредоточенный, думает, сейчас его будут, короче, надо быть готовым, сейчас отвечать на любой вопрос. Я говорю, так, ладно, все это фигня, пойдем кофе, попьем. Вот и веду его просто в кофейню, пить кофе. говорю, сейчас я тебе расскажу, как вообще все у нас, что мы делаем вообще, это интересно, это и не Некоторым нравилось.
0: А некоторым нет.
1: Да нет, по-моему, некоторым не нравилось, если после этого там был отказ. Вот, потому
2: что
0: техническая
1: часть, как я сказал, я часто уже просто получаю решение тестового задания, ну, прям просто вижу, то есть я говорю, согласен такой код смотреть каждый день или не согласен такой код смотреть каждый день, если очень грубо. Да, а дальше нужно просто вот именно понять, с человеком пообщаться можно как-то, типа он понимает, что ему говорят, можно ли его понять. О чем он говорит? Здесь техническая атмосфера, она, конечно, может помочь. Да, переговорка, там, флипчарт, маркеры, но на самом деле она не обязательна.
2: Не, ну с, с тестовым заданием это, ну, это здорово. Другое дело, что далеко не все согласны делать тестовые задания. У меня есть товарищ, который не согласен, лайфкодинг делать. Лайф кодинг не согласен? Да, прям категорически. А дедкодинг?
1: У меня может какой-то байес, потому что меня все соглашались. Может быть кто нет, может быть как кто-то соглашался, но не делал. Вот так вот. То есть, ну уходил в себя и не возвращался. Но что-то я особо не видел. Может быть, потому что я просто видел примеры тестовых заданий, которые я прям сразу, когда мне их прислали, говорили, ребята, спасибо, к сожалению, у меня нет такого количества времени. Вот. По-моему, смешнее всего ш... шутил э, Антон, э, вот наш коллега из Минска по этому поводу, когда ему вот такое прислали, он так посмотрел, там видно, что поработать надо, короче, и не один вечер, реально. Он в ответ ответил, нормально, э, 50 долларов в час. Это NHR ну, ему говорит, да нет, нет, это абсолютно для вас бесплатно. Он говорит, нет, вы не поняли, это вы мне будете платить 50 долларов в час за то, что я буду делать ваши тестовое задание. Просто а... если оно большое, то есть прям У -у -у. иногда видно по задаче, что ну что-то не вечер посидеть, вот, то тогда да, вот это может быть смущать. А если это что-то короткое, то есть, ну не знаю. часа на 3, на 4? Да, ну то есть, ну не знаю, ну 100, 200, ну ладно, 400 строчек кода
2: я uh -huh. вот, ну э иногда каких строчек кода? Ну, да.
1: понятно, да. Здесь как человек уже может проявить себя. А точнее, как? Если он на это потратит только один вечер, то что у него обычно в голове, что на рефлексах, такой uh -huh. код он примерно и напишет. На это и расчет, что легкое тестовое задание, оно мотивирует писать примерно такой же код, который у тебя на рефлексах. Uh -huh. Не то, что ты сейчас, говоришь, вот сейчас я напишу самый лучший код в моей жизни. Не, говорю, О, ну вот тут быстренько сейчас. Без тестов, без документации, <laughs> без всего шпарим. Ну и сразу как бы все, все понятно.
2: Mm -hmm. Ну а потом по этому коду может побеседовать, куда ее там дальше развить, решение может.
1: Конечно, не, ну слушай, если прилетает код без документации, нечитаемый, без тестов еще с какими-то грубыми нарушениями, я могу все это просто написать и сказать, ну спасибо большое, в принципе, дальше можно не продолжать. Ну интересно. Да, да. да вот. Э вот эти, вот эти вот эти места там может, было бы здорово улучшить. Давайте свяжемся через какое-то время.
0: Так. Но у меня стало меньше, но все равно достаточно много. Придется сокращать. Слушай, я... Видишь, какой
1: полезный подкаст. Ты сейчас да. еще и резюме обновишь. Тебе за новые эти предложения по работе полетят. Так
0: нет резюме, я только по запросу взяла. Я так с кем китайно
1: Будет свежее,
0: не надо. Да, да. Не
1: надо будет каждый раз, когда запрашивают, думать, так, надо
2: обновить. Ну, в общем, идея с тестом мне нравится, причем в обоих направлениях. То есть мне и самому интересно такое делать. И, на мой взгляд, это, наверное, одно, ну, намного лучше, чем все то, что может человек онлайн выдать из себя, потому что... Обычная работа на, на собеседование не похожа обычно. Только, разве что со, совещание похоже, да и то очень редко.
0: Я такие совещания люблю, когда они похожи на собеседование. Потому да. что обычное совещание – это я приметов просто... человека едва разговаривают.
1: Застал еще то время. Не знаю, может, сейчас так делают. Вот Я помню, что так делали раньше, потом последние лет 8, по-моему, не делают. Когда я пришел, это была длинная там на целый день секция, Первая часть это было, там не знаю, часа на два, когда мы обсуждали алгоритмические задачки на бумажке, там все, списки и прочее. А потом сказали, ну, теперь у нас следующая часть технического собеседования, а ты должен, короче, вот прям написать настоящий код. Принесли мне ноутбук, дали задачку, что-то надо было массив отсортировать, который в оперативку не помещается, как обычно. Вот, и сказали, ну, обсудили со мной, как я предполагаю решать, я там что-то там не знаю, давайте многопотевое слияние какое-нибудь, я вспомнил там из сортировок, давайте я им <как> решу, говорит, о, да, нормально, давай многопотевое слияние, вот, и я не знаю, ну где-то как раз я вот часа два сидел, может быть, три, вот, чтобы написать, заставить ее работать, и еще там какой-нибудь тестик написать, который проверит, что она примерно правильно сортирует Достаточно большие объемы. Вот. И потом уже вместе со мной тот, кто меня собеседовал, посидел, устроил у меня такое небольшое ревью там, естественно, показал пару ляпов, вот, с которыми мы с ним пообсуждали. А, но вот что-то на месте это писать, я вот так и не понял, какой в этом был смысл. Типа, мне сказали, что это чтобы поставить всех в равные условия, поэтому у нас вот для всех один ноутбук, вот этот самый, на котором Linux, да, я сразу так посочувствовал людям, которые, допустим, с этой операционкой сильно не сталкивались. Ну ладно, я думаю, они как-то там разобрались. Ну, они бы, может быть, им мы показали бы, как открыть Vim, а выходить уже не надо, то есть можно просто ведь в отдельном рядышком окне скомпилировать. <как> <как> Мне
2: почему-то окно реальное представилось. выходить вот в это окно извимо.
1: Кто-нибудь попадал вот на такие секции, вроде похоже на настоящую работу, но вот почему это делать именно во время собеседования, меня всегда, я не понимал. И в последнее время я не вижу, чтобы такое делали.
0: Да, в последнее время что-то сплошные эти...
1: Все решили на короткие такой. такие итеративные э, часовые слоты. Это правильно, на самом деле. Ну, чего там, за первые пять минут примерно понятно, про человека многое. Дальше нужно просто либо подтвердить свое решение, либо опровергнуть.
2: Я помню, я на другую дичь одно время попал. Но как, то, что ты описываешь, это не очень дичь. А я на дичь попал. Тоже я тогда приехал в Москву собеседоваться э, в одну большую, но не очень, э, компанию. Не знаю, она международная или нет, но уже похожа на международную. Ну вот, э, она еще где-то не в самой Москве, а где-то то ли в Зеленограде, то ли, короче, где-то в сателлите они э, э, самое, сидели. Я туда приехал такой весь из себя. Сейчас думаю, ну, сейчас побеседую с людьми. Я к ним пришел какая-то переговорка абсолютно голая, вообще по воспоминаниям, как будто там масляной краской еще все было покрашено, ну, вот такое-то, практически за стенки гестапо. Мне дали, значит, ну, за заполнить анкету про меня, кто я такой там и так далее, а потом выдали вот такую вот такую стопку теста на бумаге по C++, и так далее. Типа сиди, решай. Я прорешал, мне сказал, все, спасибо, свободен. Со мной даже никто не поговорил. Просто пришел, отвечал на бумажке тестом, где да, нет, может быть, выберите правильный вариант и так далее. Вот, и все.
1: А хоть ответы потом тебе, баллы тебе сказали, сдал ты ЕГЭ или нет? Баллы
2: мне, по-моему, сказали, я не помню, вообще мне ответили или нет, но в итоге мне меня не было.
1: Но ну, это вот как раз та самая ситуация, когда, в принципе, можно было встать и сказать, спасибо, я пошел, но ты да, специально да. ради этого приехал, да, поэтому... Ну, да,
2: учуешь, да. 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 Ну, и это просто вот, это, это, наверное, худшее собеседование на моей памяти, потому что там, где я рассказывал, что там джавист был нужен, но там хотя бы было интересно. Я с людьми пообщался, я по офису прошелся, я там что-то увидел. А здесь просто как будто вот на допрос пришел, заполнил анкету, все. То есть максимально бесчеловечное. Написал
1: это, номер части, да, зовут, командира. У
2: меня
0: была последняя байка, наверное, уже у нас полтора часа сегодня. Я совсем забыл, что как раз полез смотреть резюме и увидел там... Одну старую работу я вспомнил, что я когда-то решил, ну, что все, не могу в Новгороде работать, не находил э, как бы, вакансий подходящих, ну и в целом компания меня там не особо привлекали, которые, или куда меня брали, не знаю. Э, и уже практически решился переехать, поехал проводить, проходить собеседование, прошел собеседование в компанию, и в целом мне сразу же сказали, что все отлично, вообще очень здорово, ты нам подходишь, мы вот просто обсудим тут детали, типа, какой проект и все такое, потому что нам очень нужны несколько сразу разработчиков и как бы руководители проектов прям ссорятся, куда нового, каждого нового человека девать. А сам значит, ситуация на рынке труда сейчас такая, что прям разработчики на вес золота. Я такой сижу, говорю, вы знаете… А у нас в Новгороде я точно смогу, там ну, знаю, человек 10 собрать команду. Может, мы офис в Новгороде откроем, раз мы ее взяли. И мы прямо на собеседовании договорились, что а давай. Общем, я собеседовался на программиста, а внезапно стал открывателем и руководителем офиса. Ну и там. И заодно программистом. И, в общем, это было, наверное, самое забавное интервью, которое у меня, у меня было. Когда пришел, увидел и открыл офис. Прикольно. Да. Ну и, главное, ребята такие бесшабашные. А, давай, открывай. Мы здесь уже в Питере от отчаялись. Находить. Давай, поехали.
1: Отлично. Ты оказался в нужном месте, в нужное время с тем, ну что да. ты умеешь делать.
0: Да, все так. все так. Но я тогда еще не проводил конференции, то есть у меня мои оргскиллы еще были под вопросом. То есть Сейчас как раз, мне кажется, сейчас то я бы... Ну, не то, что... Я бы не чувствовал, что такое странное, странное поведение. Да? То есть я как-то... Мой... ты можешь смело
1: сказать, что вот какая-нибудь большая крупная международная, естественно, компания будет тебя приглашать и говорит, слушайте, я тут могу еще тысячу человек из России привезти. Давайте в России откроем офис и сделаем меня генеральным директором. Они как как узнать тысячу программистов. Да, конечно. Все шаговые доступности.
0: Ах, боюсь, я не такой уж лидер сообщества, как ты думаешь. Пойдешь работать ко мне, Паша? Давай начнем. Ну, все, отлично, да. То есть Первый хайр я уже сделал, что даже компании нет, но первый найм я себе уже ставлю. Да
2: просто, понимаешь, вот на конференцию мы продаем входные билеты, а выходные не продаем.
1: На, на ну, входе сразу подписывается да. что нужно. Почему так тяжело каждый раз?
0: Людей... книжку да, да. Почему тяжело каждый раз людей заманивать на конференцию, да? Все знают, чем это. Да. Ах, ладно, ребят, на этой позитивной ноте я предлагаю закончить наши собеседочные байки. Угу. Друзья, всем спасибо, что слушали нас. Если у вас есть какие-то интересные истории, собеседования, пожалуйста, пишите. Если вам интересно, как выглядит мое красивое резюме, пожалуйста, пишите. Всем хорошей пятницы и до новых встреч. Счастливо.
2: Пока.